0: Farafina Farafina Terre de soleil
1: Farafina Farafina Un magazine d'infos africaine Présentation Chanceline Lourarquois
0: Bonjour à tous et encore une fois merci de votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines sur Channel Africa. Catherine Maleka est à la technique et voici quelques titres de notre programme du jour. En République démocratique du Congo, Martin Fayoulou, les candidats de la coalition Lamouka, dénonce des entraves à sa campagne. « Les collectifs centrafricains touchent pas à ma constitution, emboîtent les pas à l'opposition pour réclamer l'annulation de festivités du 1er décembre prochain ». Huit organisations dont Amnesty International ont pointé du doigt la récudescence des attaques au Cameroun. Voilà donc quelques grands titres qui vous seront développés tout juste après le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cabisoso.
2: Merci Chancely Louraqua, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. La justice sud-africaine a renvoyé au 20 mai 2019 la prochaine audience préliminaire au procès de l'ancien président Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans. Jacob Zuma, qui comparait libre, était ce vendredi dans le box des accusés du tribunal de Peter Marisberg pour une brève audience qui n'a duré qu'une demi-heure. A l'extérieur du tribunal, des centaines de ses partisans avaient une nouvelle fois fait le déplacement pour lui apporter leur soutien. Du 20 au 23 mai prochain, la justice sud-africaine devra donc entendre les arguments des avocats représentant les deux coaccusés, Jacob Zuma et les groupes français de défense Thales, qui vont demander à cette occasion la suspension permanente des poursuites. Dans cette affaire, l'ex-président Jacob Zuma est accusé d'avoir touché l'équivalent de 260 000 euros de pots de vin de Thales lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribués en 1999. L'ex-président sud-africain a toujours nié les allégations qui pèsent sur lui dans ses dossiers. Un journaliste rwandais travaillant comme pigiste pour le service local de la BBC Radio a été arrêté pour possession d'explosifs et participation à un complot terroriste. Selon le bureau rwandais d'enquête qui a annoncé la nouvelle, Pocas Ndaizera a été arrêté en flagrant délit alors qu'il recevait les explosifs, dont de la dynamite. Il encourt une peine de 20 ans de prison s'il est reconnu coupable au terme de la loi antiterroriste rwandaise. Présenté jeudi devant le média, Daizera a déclaré n'être jusqu'à présent pas au courant des raisons pour lesquelles il a été arrêté ni des accusations qui pèsent sur lui. Pour sa part, l'organisation rwandaise de la presse dit espérer qu'il va bénéficier d'un procès équitable mais dit ne pas pouvoir s'impliquer dans les dossiers puisque les accusations ne sont pas liées à son travail de journaliste. Le service radio de la BBC en kinya Rwanda, est suspendu depuis 2014 au Rwanda après que la BBC Télévision au Royaume-Uni avait diffusé un documentaire accusant le chef de l'État rwandais Paul Kagame d'avoir été impliqué dans l'attentat de 1994 contre l'avion du président Juvenal Abiyarimana. Direction à présent la République démocratique du Congo où trois positions de l'armée ont été attaquées mercredi en Itourie par des hommes armés non autrement identifiés. Ces attaques qui ont eu lieu au bord du lac Albert ont fait au moins 11 morts au village Queiro dans les territoires des Maagi. Les victimes sont cinq militaires, trois assaillants et trois civils, selon une source non officielle qui affirme que les combats ont duré plusieurs heures et causé des morts dans les rangs de l'armée et de la population civile. Pour sa part, la société civile citant des témoins affirme que les assaillants venus des localités voisines du territoire des Djougou étaient lourdement armés de fusils et d'armes blanches. L'armée congolaise a subi ces derniers temps Plusieurs attaques des hommes armés non identifiés dans plusieurs localités dans les territoires des Djougou. Elle privilégie la piste des rébellions puisqu'une mission parlementaire a confirmé en septembre dernier l'existence d'une rébellion dans les territoires des Djougou où plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans les violences communautaires. Une exigence qui fait grincer les dents ou les soto où les députés exigent une augmentation de 100% de leur salaire. Il s'agit là en réalité d'une contre-attaque à l'annonce du Premier ministre Thomas Zabane qui avait communiqué devant le Parlement avoir ordonné la création d'un organe interministériel chargé de mettre en œuvre la révision de la structure des salaires et primes des députés. Ces réformes devraient notamment comprendre la suppression d'un prêt de 500 000 lotis, environ 30 000 euros sans intérêt, versé aux députés au début de leur mandature. Mais la requête des parlementaires Les Sautons risque de faire grincer les dons dans un pays où ils gagnent déjà plus de 18 fois les salaires moyens d'un ouvrier, les classant parmi les personnes les mieux rémunérées. Pour mémoire, un député au Lesotho perçoit 37 000 lotis, environ plus de 2 000 dollars de salaire par mois. Terminons par le Kenya où des policiers arrêtés après avoir été surpris en flagrant délit de corruption se sont échappés avec les concours de leurs collègues. Les faits se sont déroulés au commissariat de KBT à Nairobi, capitale kenyane. Les deux policiers, qui travaillent pour la direction des enquêtes criminelles, avaient été interpellés mercredi soir à Nairobi après avoir été piégés lors d'une opération anticorruption. Ils étaient recherchés pour avoir tenté de soutirer la somme d'un million de shillings, environ 9 750 dollars à un ressortissant étranger. Mais leurs collègues opposés à leur arrestation ont tiré les coups de feu en l'air, effrayant les agents anticorruption qui les détenaient pour les libérer des forces, selon la commission kényane d'éthique et des luttes anticorruption. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Chancéline Louraqua pour la suite de notre programme.
1: Africa, oh, oh, yeah. Africa, 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 Africa. Africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
0: Merci Guillaume Kabisoso, bonjour, nous ouvrons ce magazine des actualités en république démocratique du Congo. L'équipe de Martin Fayoulou, candidat de la coalition Lamouka à la présidentielle, dénonce des entraves à sa campagne électorale. Pour Willy Linga, président de la coalition Lamouka en Afrique du Sud, les pouvoirs en place cherchent à tous les moyens à empêcher Fayoulou à battre campagne. On l'écoute.
3: Euh, il s'est fait que le pouvoir en place euh, ne veut pas, euh, il cherche euh, pratiquement par tout le moyen de pouvoir nous empêcher à battre campagne euh, librement. Nous on dénonce ça parce que c'est, c'est quelque chose qu'on euh, on voyait déjà venir. Hein. Euh, il, d'abord il se disait que nous euh, on n'avait pas, évidemment au enfin, on n'avait pas des bases. Il y a une forte base pratiquement qui est euh, derrière nous et ça fait peur au régime en place.
0: Vous dites que c'est quelque chose que vous vous avez vu venir, mais pourquoi vous n'avez pas empêché cela
3: eh bien, on a crié très fort. Hein. Pr- premièrement, si vous voyez bien notre condition pour euh, participer aux élections, on, on leur avait déjà dit qu'il y avait au moins plus ou moins plus de. Euh, plus près, près de 10 millions d'électeurs de, de, de qui, qui n'avaient pas de, 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 d'empreintes digitales euh, dans, dans le système. Ça fait un. Deuxièmement, la machine à voter, on, on disait pratiquement au pouvoir en place en disant que non, euh, la constitution nous parle justement, il faut qu'il y ait euh, le vote. Notre vote, ça, ça devait être par.. Euh, le putain de vote, pas machine à voter, troisième membre. On leur a fait voir que non, euh, pour utiliser cette machine-là, ça prenait plus ou moins, à certaines personnes, euh, 3, 4, 5, même 6 minutes. Alors qu'un euh, bulletin de vote, euh, ils savent, ils viennent, ils regardent, et puis ils cochent, et puis ils mettent, c'est tout. C'est, c'est un peu tout ça qu'on, qu'on en parlait déjà. Ça un, c'est un des deux. Euh, maintenant que nous, nous commençons à battre campagne, il y a des entraves. Par exemple, si on veut avoir un meeting, tu vois, c'est comme s'ils si mettent des infiltrés. On essaie un peu de nous intimider. C'est un peu tout ça.
0: Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'utilisation de la machine à voter, mais si euh, le gouvernement en place euh, maintient sa décision, qu'est-ce que vous
3: allez faire Évidemment, ça serait un problème, parce que la Constitution en soi ne, ne, ne part pas de la machine à voter. Et une des conditions, on leur a dit, nous allons aller aux élections aussi longtemps qu'on puisse revenir sur le bulletin de vote. Une des conditions si néprenantes qu'on a posées.
0: Qu'est-ce qui se passe concrètement entre Martin Fayoulou et le ministre de de transport, José Makila
3: En fait, fait, c'est leur modus operandus, madame. Ils ont pratiquement fait la même chose avec euh, Moïse Katoumbi, quand quand il a atterri. Donc c'est pratiquement leur modus operandus. Donc ils veulent à tout prix retarder et nous empêcher à battre campagne parce que leur candidat en soi n'a pas n'a pas le, le, le présent d'or que nous avons sur le terrain.
0: Le ministre José Makila dit n'avoir euh, aucune idée du temps qu'il faudra pour répondre à la requête de Martin Fayoulou qui prévoit toujours de lancer sa campagne ces dimanches dans l'est de la RDC, euh, précisément à Béni, euh, Boutembo puis Bounia. Vous pensez que c'est injuste son attitude
3: c'est pratiquement injuste, c'est, 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 c'est injuste. Comment, comment un ministre de transport qui est censé justement coordonner et, euh, les, 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 et mettre son, son, son savoir-faire pour que nous puissions battre campagne librement, il puisse nous dire que non, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils pourront nous donner euh, les autorisations nécessaires pour que nous puissions atterrir. Alors que euh, la, la, la campagne a déjà commencé, ils ne peuvent pas privilégier un candidat parce qu'il est du de, de, de pouvoir, et empêcher les autres de faire campagne librement. C'est injuste, madame.
0: Et qu'est-ce que vous comptez faire, alors
3: euh, On a fait recours euh, à, à, à la déclaration. Évidemment, nous faisons pression. Nous avons toute une équipe maintenant qui est en train de converser avec le gouvernement de pouvoir rectifier ce genre de justice que nous sommes en train de, de subir.
0: Parlons d'une autre opposante, euh, Marie-Josée Ifoku, la seule femme engagée dans la course présidentielle. Elle se plaint également d'un manque d'équité dans le traitement de 21 candidats et appelle la CENI. et Le président Joseph Kabila à corriger les tirs. Est-ce un manœuvre du gouvernement de vouloir tout contrôler
3: Effectivement, parce que comment vous voulez-vous vous voulez vous pratiquement faire le blackout de tous les candidats, par exemple, bien que je sur les chaînes ou la chaîne nationale c'est, c'est, Là, il n'y a, a que le, le candidat de, de, du pouvoir qui, qui, qui passe jour et nuit.
0: Vous avez mentionné la RTNC, donc vous voulez dire que d'autres candidats euh, qui ne sont pas proches euh, du gouvernement euh, n'ont pas le droit d'utiliser la chaîne nationale
3: C'est pratiquement difficile de passer à la chaîne nationale, c'est pratiquement difficile, ou presque impossible. C'est une machine qui a été euh, mise pour pour, euh, 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 seulement supporter un un seul candidat, qui est Emmanuel Chattard.
0: Les collectifs centrafricains ne touchent pas à ma constitution, emboîtent le pas à l'opposition pour réclamer l'annulation de festivités du 1er décembre prochain. Cette date marque le 60e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Dans un communiqué publié ce vendredi, le président de ces collectifs, Godfrey Luther Gondje, déclare que depuis les retours à l'égalité constitutionnelle, un fièvre drastique de barbarie sanglante... A toujours caractérisé le quotidien du peuple centrafricain. Au micro de Pamela Kumba, Godfrey Luther Gondji propose une journée de deuil à la place de festivités pour marquer la fête de l'indépendance
4: de son pays. Nous avons pu prendre de position demandant l'annulation des festivités marquant la proclamation de la République centrafricaine et 60e anniversaire pour des raisons plus simples. Quand on parle d'une république. On parle d'une population, on parle d'un pouvoir, on parle notamment de la sécurité du peuple centrafricain. Au moment où, notamment, je suis en train de partager ce moment avec vous, -vous rassurez-vous qu'il y a eu encore des centrafricains qui continuent à à évader dans la nature. Des centrafricains qui ont été égorgés avec une barbarie caractérisée. Et le pouvoir central ne tient qu'à une chose, d'organiser ces festivités. Et nous constatons qu'au niveau de la société civile, il y a une position en faveur notamment de ces personnes qui ne sont quoi à se vouloir aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une force internationale qui est en République centrafricaine avec un mandat robuste. Même s'il si y a l'embargo qui pèse sur la République centrafricaine, mais pourquoi les seigneurs des guerres ne sont pas inquiétés Question principale. Lorsque nous posons la question... Nous constatons avec les cortèges de morts que nous déplorons depuis le début de ces atrocités jusqu'alors, il n'y a pas une réaction consécutive par rapport à ça. Et nous avons estimé qu'au niveau de la société civile, il n'est nulle question que nous puissions participer à cette festivité marquant la proclamation de la République. On ne parle pas de la République, mais pas de la disparition de la République.
5: Mais est-ce que votre appel va trouver un écho favorable auprès des institutions de l'État, auprès du gouvernement, qui multiplie les contacts à l'extérieur, qui multiplie les actions afin de pouvoir valoriser justement euh, cette République centrafricaine en appelant euh, à la communauté internationale d'intervenir et aux investisseurs.
4: Je pense que nous avons pu emboîter euh, le pas le pas qui a pris position en, en revendiquant ouvertement et en demandant à tous les centrafricains de ne pas participer. Plusieurs, notamment, partis d'opposition ont pu embaucher le pas. La société civile également a pris position. Par notre voie et sur le plan interne, l'organisation des femmes a pris position. On ne peut pas célébrer la célébrité, on ne peut pas célébrer les 60e années de l'existence d'une république au moment où on continue à égorger, au moment où on continue notamment à poser des actes apocalyptiques et pour quel plaisir, pour quel intérêt Nous sommes dans une république ou nous sommes dans une barbarie sanglante C'est la question qu'il faut reposer maintenant aux autorités. Et nous pensons que factuellement et de manière spontanée, notre appel ne peut que être écouté parce que la population, nous ne pouvons pas notamment se réjouir dans ces moments-là. Nous compatissons notamment à nos compatriotes. Raison pour laquelle nous pensons que c'est tout à fait légitime qu'il faut décréter cette journée, journée de deuil national.
5: Vous parlez d'une journée de deuil national. Comment comptez-vous concrétiser cette journée du 1er décembre qui marque la célébration du 60e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine, que ce soit à Bangui ou bien dans les autres villes
4: Sur le terrain aujourd'hui, euh, il y a d'autres compatriotes. La liberté notamment d'aller défiler est encadrée. La liberté d'aller devenir encadrée constitutionnellement. Mais nous, de la société civile, nous avons lancé appel. appels à ceux qui pensent et qui estiment que la République n'existe plus, il est question maintenant de s'abstenir, de démontrer une fois de plus devant la communauté nationale et internationale que le peuple centrafricain n'est pas un fonds de commerce, que l'insécurité qui est entretenue par des mains invisibles arrive à un moment que nous arrêtons avec cette hémorragie. Car le peuple ne peut pas se constituer en bouclier, le peuple ne peut pas continuer à se faire notamment étant comme fac de commerce. Il est temps que le pouvoir en place puisse prendre ses responsabilités, dans le cas contraire, nous appellerons à la population de prendre leurs responsabilités. Raison pour laquelle nous avons lancé un appel. C'est un appel vraiment patriotique. Allons dans le sens notamment de la consolidation de ces choses qui ont pu basculer la République dans cette situation que nous traversons. Et nous pensons que notre appel sera écouté et des actions entre eux deux semaines, nous continuons aujourd'hui à faire une communication de derrière. Nous continuons à sensibiliser les gens, à prendre conscience que nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une barbarie caractérisée.
0: Vous êtes sur Sarafina. Vous venez de suivre Godfrey Luther Gondje, le président du collectif centrafricain interrogé par Pamela Kumba. Au Tchad, face à la reconnaissance des attaques perpétrées de par Boko Haram dans le, dans le pays du bassin du lac Tchad, le chef d'État du Niger, du Nigeria, du Tchad ainsi que le Premier ministre camerounais ont exprimé leurs préoccupations jeudi à Djamena lors d'un mini-sommet. À cette occasion, le directeur général de la communication de la présidence de la République du Tchad, Abdoulaye, Ngandi Guinan affirme que ses chefs d'État ont souligné l'impérieuse nécessité d'échanger d'approche dans la lutte contre Boko Haram. Et
6: ça, extraordinaire de la CDLP qui est la Commission du bassin du lac Tchad, qui est une organisation qui regroupe euh, quatre pays, à savoir euh, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et bien entendu le Tchad. À ce sommet, donc, ont participé trois chefs d'État, le président du Niger, Mohamed Issoufou, le président du Nigeria, Mohamed Buhari, le président du Tchad, bien entendu, qui est l'autre du sommet de et le premier ministre du Cameroun, qui est le moyen. Voilà pour le format de ce
0: mini-sommet. Quels sont les mécanismes mis en place par ces chefs d'État afin de lutter contre Boko Haram
6: Exactement, vous savez que ces derniers temps, on a assisté à une reconnaissance des attaques de la fête de Boko Haram contre les différents pays de l'espace CDGP. Face donc à cette situation extrêmement. Euh, dangereuse pour euh, la paix, la sécurité et la stabilité euh, sous-régionale. Les chefs d'État et de gouvernement donc, de la FEDLT ont pris donc, la décision de changer d'approche dans, contre Boko Haram. Il est donc question de rendre beaucoup plus opérationnel la force euh, nationale mixte qui combat la secte euh, dans euh, la région. Il n'est plus question euh, de laisser du répit à ces terroristes qui étudient la région et qui sème euh, la désolation et la
0: mort. Euh, pour certains observateurs, cette rencontre est une initiative du Nigeria, euh, du président euh, Mouamadou Bouari. Pourquoi est-ce que cette rencontre n'a pas eu lieu au Nigeria, puisque c'est là où les groupes terroristes se multiplient euh, très souvent Pourquoi les Tchad
6: mais il faut d'abord dire que euh, si le président Mahmoud Mohamed a eu l'initiative du sommet, c'est qu'il est certainement le président en exercice de la CDLT. Le lieu de la tenue de, de, du sommet, c'est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire des chefs d'État. Eux seuls euh, savent où tenir euh, leur sommet. Bien entendu, que ce sommet se tienne en Yamena, à Abuja, à Yaoundé ou à Niame, le lieu ne pose pas problème. La question fondamentale est donc de la recherche de cette synergie d'action et de cette mutualisation des efforts pour combattre plus efficacement Boko Haram qui euh, pose énormément de problèmes de 20 ans eu égard aux attaques à répétition dans la région.
0: Ces derniers jours, nous avons constaté que le bilan des attaques de Boko Haram est assez lourd. Au Niger, par exemple, 15 jeunes filles ont été enlevées en fin de la semaine dernière dans la région de Difa. Euh, Puisque vous participez à cette rencontre, qu'est dit le chef de l'État du Niger, Issoufou Mamadou, à propos
6: Aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est rapidement de prendre les mesures fortes qui s'imposent, les actions énergiques pour combattre Boko Haram. Je crois que comme les filles qui étaient enlevées dans la région de Chibok à Algérie il y a quelques années, évidemment, euh, les enlèvements ont eu lieu, les attaques ont été enregistrées. Maintenant, c'est la riposte. Et la riposte se fera de manière énergique.
0: Puisque vous participez à ces sommets, euh, que vous êtes euh, le directeur euh, général de la communication de la présidence euh, du Tchad, que dit le chef de l'État Idriss Déby euh, en ce moment par rapport aux attaques de Boko Haram euh
6: les chefs d'État de la Fédération ont parlé d'une seule et même voie. C'est changer d'approche dans la lutte contre Boko Haram. On s'est rendu compte qu'en dépit des actions déployées de sur le terrain, les terroristes n'ont pas perdu leur capacité de militance, comme le témoin de cette attaque à répétition en ce début de jours. Aujourd'hui, c'est le message fort que les chefs d'État de ont tenu à venir. Il est question d'en donc des actions de grande envergure contre ces terroristes. Et euh, c'est, c'est, c'est la, la, la stratégie sera développé par
0: par, par, par l'aide militaire. Rendons-nous maintenant au Cameroun. Oui, organisations dont Amnesty International ont pointé du doigt la recrudescence des attaques et de la répression à l'encontre des des défenseurs des droits humains et et autres acteurs. De la société civile. Dans un communiqué conjoint, ces organisations non gouvernementales déplorent le fait que depuis le début du processus électoral et du nouveau mandat du président Paul Biya, six journalistes ont été arrêtés, un activiste de la société civile porté disparu. Suivant Clément Boursin, responsable des programmes Afrique à la 4 France, action de chrétiens pour l'abolition de la torture. Il il est interrogé par Guillaume Kabissosso.
7: On est fortement préoccupé depuis le nouveau mandat du Paul BIA euh, d'une restriction de la liberté d'expression. Et effectivement, c'est un signal très inquiétant pour nous. Alors nous avons pu euh, voir qu'au moins six journalistes ont été arbitrairement arrêtés dans le cadre de leur travail ces dernières semaines. Encore au moins deux sont, sont détenus. Avant les élections, un défenseur des droits humains a été enlevé et porté disparu depuis le 6 août dernier. Et donc il nous semblait important de pouvoir avoir une voix commune pour euh, faire part de, de nos préoccupations sur ce redoublement de, des restrictions de la liberté d'expression au Cameroun.
2: Vous n'avez pas pu euh, pointer les causes de ces répressions qui ont poussé les gouvernements camerounais à se comporter de cette manière
7: Bon, selon nous, euh, les autorités camerounaises euh, ont des difficultés à à résoudre le le conflit et la crise dans les régions anglophones. Euh, Il y a un enlisement certain du conflit, on voit que les enlèvements perdurent, mais également les les exécutions sommaires, arrestations et détentions arbitraires, et il y a des combats quotidiens dans dans les régions anglophones, notamment des des villages qui sont brûlés. Euh, On voit également que les autorités, pour l'instant, sont assez réticentes à accepter... euh, la volonté d'un certain nombre de personnes de la société civile d'aller vers un dialogue national inclusif. C'est notamment la proposition du cardinal Christian Toumy pour une conférence générale anglophone. Et euh, ce projet est reporté successivement parce que les autorités camerounaises bloquent ce projet. Or, il faut trouver une solution à la crise sécessionniste et le dialogue est, est nécessaire. Et dans le même temps, on voit qu'un certain nombre de, de journalistes et militants de la société civile qui, eux, euh, à travers leur liberté d'expression, soit documentent des violations des droits de l'homme dans ces régions, soit font état de, de, de critiques à l'endroit des, des autorités, on voit qu'ils ont de plus en plus de difficultés à, à travailler en toute sécurité. Mais effectivement, ils sont harcelés euh, d'un point de vue judiciaire. Il y en a plusieurs qui ont des, des procédures en, en cours à leur encontre, et également certains qui ont été arrêtés. Euh, et euh, Franklin Moa, qui est porté disparu depuis le euh, 6 août dernier, et c'est très préoccupant parce qu'il y a une plainte qui a été déposée le 4 septembre dernier, et les autorités camerounaises gardent le silence sur cette affaire.
2: Pour vous, la seule manière de sortir de cette crise est l'organisation d'un dialogue. Il n'y a pas autre chose qui puisse être fait pour un peu contrer cette situation de montée des violences euh, qui s'installe au Cameroun
7: Face aux violences, il faut dans un premier temps les dénoncer ces violences, il est important d'établir la vérité sur ce qui est commis. Il serait très important que les autorités camerounaises acceptent un dialogue sous couvert de de l'Église, comme c'est proposé actuellement, qui puisse mettre à à la table, euh, pas des négociations, mais à la table au moins du dialogue, comprendre un peu les causes sous-jacentes de de cette crise anglophone, mais également la crise plus générale dans le Cameroun, parce qu'il faut se rendre compte également qu'il y a un conflit dans l'extrême nord, il y a des problèmes aux frontières de la Centrafrique, il y a un problème politique général euh, au Cameroun. Donc il faudrait un dialogue national pour comprendre les causes du du mal-être actuellement et essayer de trouver des solutions communes. Euh, Dans le même temps, il est important que la situation du Cameroun euh, intéresse également la communauté internationale Tout ne doit pas être géré au niveau bilatéral, il me semble important et il nous semble important au niveau des associations qu'ils puissent avoir des débats au Conseil des droits de l'homme, au Parlement européen, voire au Conseil de sécurité parce que la situation dans la région anglophone peut déborder largement dans le pays et donc il faut faut mettre un entrave aux aux libertés publiques et et garantir en toutes circonstances euh, la protection des défenseurs des droits humains et des journalistes et qu'ils puissent travailler correctement. Et donc, dans dans, dans cette idée, il faut que le haut commissariat aux droits de l'homme puisse avoir un accès au terrain, euh, ce qui n'est pas le cas malgré un certain nombre de demandes. Il faut se rendre compte que pour l'instant, les autorités camerounaises, au-delà de refuser tout dialogue national, refusent également euh, tout débat au niveau international et également refusent au haut commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies un accès au territoire pour pouvoir enquêter sur les violations des droits de l'homme commises.
8: La perspective
0: africaine c'était le responsable du programme Afrique à la carte, France, Clément Boursin, joint par Guillaume Kabisoso. Au Gabon, l'un des principaux partis d'opposition, l'Union nationale a été interdit de médias publics pour trois mois. Il est reproché à ses partis, dirigés par Zachary Miboto, de ne pas avoir répondu à deux convocations de la haute autorité de la communication. Jean-Gaspard Ntoutoumaï, cadre du parti de l'Union nationale, souligne que la haute autorité des médias, la haute autorité de la communication, a pour mission de régler le média et non un parti politique.
3: Déjà, je pense que c'est la première fois que vous entendez ça dans le monde qu'un parti politique est interdit de médias publics.
0: Quelles sont les raisons qui ont vraiment poussé la Haute Autorité de la Communication à prendre cette décision
3: c'est au fond parce que nous avons dit dans une déclaration deux choses simples. La première était que les fonctionnaires de la présence de la République ne disaient pas la vérité sur la maladie d'Ali Bongo et que ce n'était pas à eux de s'exprimer dessus. La deuxième était que nous demandions au premier ministre du gouvernement de se rendre à Riyad et de venir dire au peuple gabonais ce qui se passait par rapport à la santé de M. Alibongo. Je crois que ce sont les éléments qui ont mis la haute autorité hors d'elle, mais je le redis, ce n'est pas de la compétence de la haute autorité.
0: Mais comment est-ce que le Premier ministre lui-même a réagi euh, par rapport à cette demande Parce que vous l'avez demandé de se rendre à Riyad et de vous donner un compte-rendu sur euh, l'état de santé de Dali Bongo.
3: Il a répondu par un silence assourdissant jusqu'à aujourd'hui.
0: Pourquoi est-ce oui. que votre parti n'avait pas répondu aux convocations de la autorité de la communication
3: Mais nous ne sommes pas un média. La haute autorité de la communication a pour mission et pour compétence de régler la communication les médias. Nous ne sommes ni une télévision, ni une radio, ni un journal, ni euh, un média en ligne. Nous sommes sur l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc si encore c'est le ministère de l'Intérieur qui nous avait demandé des explications, nous serions allés rencontrer le ministre de l'Intérieur. Mais pas la haute autorité de la communication, nous sommes où là Nous lui avons répondu par écrit que ce n'était pas de sa compétence.
0: Et que dit le ministre de l'Intérieur par rapport à cette décision prise par la haute autorité de la communication? Il oui, n'a rien Et vous ne l'avez pas encore consulté puisque vous dépendez de lui.
3: Nous n'avons pas besoin, madame, nous n'avons pas besoin de le consulter. Le monde entier sait ce qu'est le Gabon. Ce que nous avons l'intention de faire, c'est que nous allons saisir le tribunal administratif, le Conseil d'État pour l'excès de pouvoir de la haute autorité. Non pas pour passer dans les médias publics, parce que comme je vous dis, nous ne passons pas dans les médias publics. Nous allons saisir la haute autorité juste pour arrêter l'excès de pouvoir. Nous allons saisir le tribunal administratif pour une question de principe, parce que c'est la liberté d'expression qui est violée au Gabon à ce moment-là. Et nous ne pouvons pas l'accepter.
0: Vous pensez qu'en saisissant euh, le
3: tribunal administratif, euh, tout va se régler Non, nous pensons juste que nous devons le faire. C'est une question de principe. Nous sommes dans un régime autoritaire où toutes les institutions sont complices. Mais dans votre pays, vous êtes bien placé pour savoir que nous ne pouvons pas rester sans rien faire quand des abus sur la liberté des individus sont effectués de cette manière-là. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Et nous n'attendons rien du tribunal administratif non plus.
0: Il semble que votre parti parlait de mensonges au sujet de la communication officielle sur la santé du président Ali Bongo, qui a quitté oui. la capitale saoudienne mercredi pour Rabat et pour sa convalescence euh, au, au Maroc.
3: Notre communiqué est paru le 13 novembre. D'accord Et nous parlions de mensonge d'État parce que la présidence de la République disait que le chef de l'État avait eu un léger malade, puis une fatigue sévère, puis qu'il avait été opéré. Aujourd'hui, le monde entier sait que le chef de l'État a eu un AVC, mais jamais officiellement cela n'a été dit au Gabon. Et il faudrait apprenner à parler de mensonge d'État parce que on dissimulait la vérité au pays. Le chef de l'État semble avoir eu un accident vasculaire cérébral, mais nous l'avons su par la presse et jusqu'à maintenant, Jamais cela n'a été dit de manière officielle. Voilà pourquoi nous avons parlé de, de mensonge d'État. On venait nous dire que le chef de l'État allait mieux. Nous avons parlé de mensonge d'État. Parce que nous n'avions aucun élément d'appréciation pour dire que le chef de l'État allait mieux. Et c'était le 13 novembre, c'est-à-dire il y a près de trois semaines.
0: Et qu'est-ce que vous, vous pensez faire pour essayer d'harmoniser euh, cette situation
3: Cette situation ne sera harmonisable que le jour où nos compatriotes qui s'imposent au pouvoir respecteront l'état de droit. Ils sont incapables de respecter la règle du droit. Ils sont incapables de respecter la justice. La démocratie est un gros mot pour eux. Si notre pays était une démocratie, aucun des problèmes que nous évoquons maintenant ne serait un problème, n'existerait.
0: Les Soudans du Sud ont continué à recevoir des l'armement qui a transité. Le plus souvent par des pays voisins. C'est en dépit de l'embargo sur les armes auxquelles il a été soumis. C'est la conclusion d'un rapport de l'ONG britannique Conflit, Armament, Research Car, en SIG, publié jeudi. Le détail dans ses comptes rendus de Guillaume Cabissoso.
2: Au terme d'une enquête de 4 ans, CAR a établi comment des pays de la région, en particulier l'Ouganda, avaient contourné les embargos pour alimenter en armes les protagonistes de la guerre au Soudan du Sud qui a fait plus de 380 000 morts selon une étude récente. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies a attendu juillet 2018 pour imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud, l'Union européenne avait interdit dès 1994 à ses États membres de vendre directement des armes au Soudan. Elle avait amendé cet embargo pour inclure les Soudans du Sud à son indépendance du Soudan en 2011. Malgré tout, l'armée gouvernementale, l'armée de libération du peuple soudanais n'a jamais été à court d'armement et a continué à recevoir des armes fournies par l'Ouganda et provenant parfois d'Europe ou des États-Unis, explique Car. Les rebelles de la SPLAIO ont éprouvé beaucoup plus de difficultés à se doter en armes et ont souvent dû se contenter de celles prises à l'ennemi, ajoute l'ONG dans son rapport. Le directeur général de CAR, James Bevan, a indiqué que son organisation avait mené une enquête exhaustive de terrain sur les types d'armements utilisés qui l'avait amené à recenser des centaines d'armes et plus de 200 000 munitions. Car souligne que, malgré les accusations et rumeurs, aucune arme d'origine chinoise n'est arrivée au Soudan du Sud après mai 2014. Mais avant cela, la SPLA avait légalement reçu, via Mombasa au Kenya, deux larges cargaisons d'armes chinoises, dont l'une incluait plus de 27 millions de munitions de petits calibres, des roquettes, des grenades, des missiles, des fusils d'assaut et des mitrailleuses. Après l'arrivée de ces cargaisons, plus de 50% des munitions en circulation au Soudan du Sud étaient d'origine chinoise, contre moins de 2% auparavant, remarque Carr qui accuse Kampala d'avoir fourni au Soudan du Sud des armes qu'il avait reçues légalement des sociétés européennes et américaines en 2014 et 2015. Ce faisant, l'Ouganda aurait contrevenu à des clauses censées garantir que les armes soient utilisées par les pays vers lesquels elles sont initialement expédiées. Car d'y avoir également découvert de preuves de vente d'armes par les Soudans à la SPLAIO, io c'est que les observateurs soupçonnaient depuis longtemps, mais pas récentes. L'étude montre aussi combien les rebelles de l'ancien vice-président Riek Matyar ont été isolés et ont eu du mal à se fournir en armes. A la place, les rebelles ont dû se contenter des armes prises à l'ennemi sur le lieu de combat. Guillaume Kabissoso pour Canal Afrique.
0: Merci Guillaume Kabissoso. Suivons à prison le bulletin économique avec Pamela Kumba.
5: Merci Chanceline et bonjour à tous. Le groupe américain Société Générale a dévoilé ses nouveaux objectifs pour l'Afrique en lançant à Dakar son initiative Grow with Africa. Le programme qui signifie en français « Grandir avec l'Afrique » propose une croissance au service des transformations positives du continent. Ce programme s'articule autour de quatre axes de développement parmi lesquels l'accompagnement multidimensionnel des petites et moyennes entreprises africaines avec la mise en place des maisons de la PME dans chacune des filiales du groupe. La banque compte aussi renforcer son financement dédié aux infrastructures. Pour ce faire, elle va doubler ses effectifs dédiés au financement structuré d'ici fin 2019 et augmenter de 20% sur 3 ans les engagements financiers liés au financement structuré en Afrique. Le programme Grow with Africa portera aussi sur le développement de solutions de financement innovantes avec l'objectif de donner accès à une palette de services bancaires et non bancaires à un million d'agriculteurs d'ici 5 ans grâce à la plateforme IAP. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé des mesures de soutien en faveur de la filière EVA. Il s'agira notamment d'établir un collège de producteurs pour la mise en place de l'interprofession EVA et le prolongement de l'arrêté relatif aux conditions d'exportation des fonds de tasse d'EVA ou encore caoutchouc humide non transformé. La dite réglementation accorde à tout opérateur de la filière – Une autorisation exceptionnelle d'exportation de fonds de tasse DVA entre le 15 mars et le 31 décembre courant. Le gouvernement ivoirien prévoit aussi un appui à l'accroissement par les opérateurs eux-mêmes de la capacité nationale d'usinage en vue d'absorber toute la production locale. Ce soutien de l'État ivoirien sera possible grâce à des conventions spécifiques d'investissement prenant en compte l'octroi de crédits d'impôt sur une période maximale de cinq ans. La filière EVA rassemble 165 000 planteurs et exploite 600 000 hectares. L'OIAC, l'organisation interafricaine du café, a adopté la déclaration de Libreville sur la relance de la filière café. C'était à l'issue de ces assemblées annuelles tenues à Libreville, la capitale gabonaise, pendant toute la semaine écoulée que l'organisation a statué sur d'importantes recommandations pour booster la filière café à travers une feuille de route baptisée « Déclaration de Libreville ». Cette déclaration, qui se résume en quatre points, vise non seulement la communauté internationale mais aussi les États membres ainsi que le secrétariat général de l'OIAC. La déclaration sollicite la communauté internationale dans la participation à la recherche de solutions face à la baisse continue des prix et à l'impact du changement climatique sur la production de café, ce en vue de contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance des producteurs de café. Puis s'adressant aux États membres, il s'agira de créer un environnement propice à des chaînes de valeur efficaces, à la création de la valeur ajoutée et à la consommation intérieure en tant que mesure d'atténuation de la volatilité des prix. L'OIAC, l'Organisation interafricaine du café, va aussi soutenir et promouvoir le commerce régional et continental du café sous les auspices de la zone de libre-échange continentale afin de stabiliser les prix et réduire Les risques potentiels découlant de la baisse des prix internationaux pour les producteurs africains de café. Parlons de télécommunications à présent. En Afrique du Sud, la compagnie liquide Télécom va déployer 1422 bornes Wi-Fi supplémentaires dans la province du Cap Occidental. Liquid Telecom, la filiale sud-africaine du fournisseur panafricain de connectivité Internet, a annoncé la signature d'un accord de service avec le gouvernement de la province du Cap-Oriental. Cet accord porte sur l'amélioration donc de l'accès à Internet des populations dans cette partie du pays à travers le déploiement de 1 bornes Wi-Fi supplémentaires, ce qui portera donc le nombre de ces équipements à 178 déployés dans les 12 municipalités de la province, soit un total de 1600. Et puis pour terminer, le rideau est tombé jeudi sur le FEJA, le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Il en ressort que les Africains s'intéressent de plus en plus à investir dans l'industrie vidéoludique qui pèse près de 120 milliards de dollars en 2017 au niveau mondial. L'Afrique ne représente qu'un pour cent de ce chiffre d'affaires mais sa marge de progression est colossale selon les observateurs. DigiCapital a organisé une étude qui démontre qu'avec près de 120 milliards de dollars générés en 2017, un chiffre d'affaires qui pourrait doubler à l'horizon 2022, le secteur des jeux vidéo ne connaît pas la crise.
9: La perspective
0: africaine Aujourd'hui, 30 novembre 2018, c'est la journée internationale de la liberté de la presse au Niger. L'on peut dire, risque de se tromper, que cette cinquième édition a relevé le défi de la mobilisation au regard de la participation de la presse nationale. Reportage depuis Niamey, notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
8: Pour beaucoup de professionnels des médias, l'exercice libre du journalisme a encore beaucoup de bons jours devant lui, ce, malgré l'existence d'un arsenal juridique et institutionnel favorable à cela. Cette journée, c'est vrai, cette, ces dernières années, il y a quelques avancées. Cette année 2018 particulièrement, on n'a pas beaucoup dénoté d'arrestation de journalistes. Mais cette année 2018 a été marquée par un autre fait, c'est la fermeture de certains médias par la Direction générale des impôts. Nous ne disons pas que les journalistes ne doivent pas payer les impôts, les journalistes ne doivent pas suivre le même sort que les autres citoyens sur le plan fiscal. Mais je dirais que cette situation a handicapé beaucoup de médias au cours de cette année. Cette situation a fait que le public n'a pas eu droit à l'information comme il se doit. Donc c'est pour cela que je je le dis à l'entame de mes propos, que cette liberté de la presse, la question peut être vraiment mitigée au Niger.
9: Quand un journaliste aujourd'hui est mal rémunéré, quand un journaliste n'est pas dans les conditions de travail nécessaires, quand un journaliste aujourd'hui ne peut pas ou bien ne peut pas donner ses appréciations ou ses impressions comme ils le veulent, je pense pour moi que la liberté de la presse est loin d'être une liberté de la presse. Ça fait aujourd'hui la cinquième édition que nous célébrons la journée de la liberté de la presse au Niger. Mais quand on fait le feedback des années passées antérieures, je dirais qu'il y a eu tellement de journalistes qui ont été emprisonnés. Il y a eu tellement de journalistes également qui ont été tout simplement extradés. Donc pour moi, la liberté de la presse, ça reste. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la liberté de la presse, mais il faut réunir les conditions. Et ces conditions, c'est quoi C'est aller à une signature de la Convention collective. Seule aujourd'hui la signature de la convention collective nous met à l'abri et peut nous aider à faire exactement une liberté de la presse, une véritable liberté de la presse au Niger.
8: Un avis que ne partage pas Maman Mamadou, responsable d'un organe de presse proche du régime en place. La liberté de presse existe au Niger. Ce que les journalistes doivent savoir aussi, mais quand vous défermez ou quand vous injurez quelqu'un, il a le droit de venir porter plainte. Lui, le président de la République, a dit qu'il ne portera pas plainte. Ça fait son problème. Mais moi, si vous m'insultez ou vous me gratignez, eh bien, j'ai le droit d'aller porter plainte. Moi, je crois il ne faut pas se faire des illusions. C'est vrai. Quand vous regardez les classements, nous avons été 29e, puis nous descendons, etc. C'est vrai. Mais cette faute n'est pas seulement du pouvoir. C'est nous et le pouvoir. Nous, journalistes aussi, on a, nos des fois, nous racontons des choses qui ne sont du tout pas vraies. Et ça, ce n'est pas bon. Mais je crois que la liberté, elle existe. Elle existe, la liberté au Niger. La célébration de cette journée nationale de la liberté de la presse intervient au lendemain de la publication par Reporters sans frontières de son classement sur la liberté de la presse dans le monde, un classement dans lequel le Niger occupe la 63e place, une place honorable selon le président du Conseil supérieur de la communication, l'organe de régulation des médias.
9: Le rapport RSF 2018 classe le Niger à la 63e place sur 180 pays classés dans le monde, à la 9e place en Afrique et à la 5e place derrière le Ghana, le Cap Vert, le Burkina Faso et le Sénégal. Ce classement est honorable pour notre pays qui dispose, quoi qu'on dise, de l'un des dispositifs législatifs et règlements institutionnels les plus favorables en Afrique pour l'épanouissement de la liberté de la presse. La journée nationale de la liberté de presse doit être une occasion de faire l'état du lieu de la presse nigérienne. Ses écueils et ses attentes afin de corriger s'il y a lieu les faiblesses constatées et raffermir les acquis.
8: Abdoulah Idrissa à Niamey pour Africa.
0: Merci Razak Idrissa. Les 1er décembre de chaque année, les mondes célèbre la journée de lutte contre le sida. En République démocratique du Congo, plus de 500 000 personnes vivent avec ces fléaux et plus de 30 000 dans la seule province du Nord-Kivu. Les acteurs intervenants dans la lutte contre le sida enregistrent Un faible taux de dépistage volontaire, ce qui amène au nombre élevé de la population congolaise qui ne connaît pas son état sérologique. Un reportage de Gisèle Kaïmani, notre correspondante à l'est de la ville démocratique du Congo.
10: Plus de 540 000 personnes vivent avec le virus du VIH-Sida en RDC et 37 926 pour la seule province du Nord Kivu. Ces chiffres ont été donnés ce vendredi en marge de la commémoration de la journée dédiée au VIH SIDA se le 1er décembre de chaque année. Le programme national et multisectoriel de lutte contre les SIDA PNMLS insiste sur le dépistage volontaire pour connaître son état sérologique. Obam Mungili est le secrétaire exécutif du PNMLS
5: Nord-Kivu.
1: Euh, on est en train de parler de la stratégie 90-90-90. C'est-à-dire 90% de la population doivent connaître leur statut sérologique. Alors, pour connaître les, les, les statuts sérologiques, nous devons, nous, la population du Nord-Kivu, nous devons nous dépister gratuitement et volontairement. Demain déjà, nous allons installer, n'est-ce pas, euh, des tentes autour de l'esplanade des IEC pour le dépistage euh, volontaire à grande échelle. Alors, le deuxième nonat, c'est-à-dire toutes les personnes, n'est-ce pas, qui auront euh, la charge qui auront les tests, n'est-ce pas, VH positif, ils vont être correctement pris en charge par rapport aux médicaments ARV. Et après six mois de prise en charge correcte de ces médicaments, les 90% là de ceux qui avaient pris les médicaments doivent avoir une charge virale supprimée. C'est-à-dire le virus, quand on va au test des détermailles, on ne va plus le voir. Mais le virus est là.
10: Dans la province du Nord-Kivu, plusieurs facteurs favorisent la contamination au VIH-SIDA, dont l'insécurité a dit Lévi Chizou, responsable de l'ONU-SIDA à l'est de la RDC.
11: Pour les jeunes et les adolescents, vous savez, c'est un âge très critique où les enfants, qui étaient encore enfants, ils sont en train d'atteindre un âge qui fait qu'ils sont curieux, ils doivent découvrir beaucoup de choses, dont la sexualité. Et si cela n'est pas encadré... C'est ce qui fait souvent qu'il y a beaucoup de dérapages. Ces jeunes gens euh, se ces... lancent dans des comportements à risque qui peuvent fait... être fatal pour eux. Ils arrivent à s'infecter. Mais à part ça aussi, comme vous le savez, si nous prenons le contexte particulier de notre pays, la RDC, il y a des guerres. Vous savez aussi que par... pendant les périodes de guerre avec les déplacements et autres, ça augmente le risque d'infection aussi et chez les jeunes et les adolescents. Nous avons également... Euh, les violences sexuelles euh, qui font que qu'avec euh, euh, cela, il y a beaucoup de jeunes et des adolescents qui sont aussi infectés. Les us et coutumes également. Vous savez, dans notre pays, malgré qu'il y a la loi qui a été votée, promulguée contre les violences sexuelles, les droits des enfants et autres, nous sommes en train de constater malheureusement qu'il y a des contrées, même ici dans cette ville de Goma, où vous trouvez des adolescentes qui sont mariées ou qui vivent en couple avec des personnes adultes.
10: Au cours du dernier trimestre, 74 personnes sont décédées des de ces virus à Goma. Et pour les services intervenants dans la lutte contre les sida, moins de la moitié de la population congolaise connaît son état sérologique. Depuis Goma, El Kaimbani pour Canal Afrique.
0: Merci Gisèle Kaimbani. Pour ceux qui viennent de nous se rejoindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, les magazines des actualités africaines en langue française sur Channel Africa. Pamela Kumba vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter la page des sports.
5: Rebonjour à tous, le bulletin des sports commence avec euh, la Coupe d'Afrique des Nations Féminines. Le Cameroun joue actuellement son match de classement contre le Mali, c'était prévu à 16h GMT. Quelques heures avant la rencontre, le sélectionneur camerounais Joseph Brian Ndoko s'est adressé à la presse en disant que son équipe était venue au Ghana avec la ferme intention de jouer une troisième finale d'affilée et cette fois de la gagner. Mais hélas, ils ont échoué. Ryan Doko a déclaré que son équipe a eu beaucoup de mal à digérer l'échec contre le Nigeria. À défaut de trophée, les Camerounais entendent mettre des bouchées doubles contre le Mali afin d'assurer sa présence à la Coupe du Monde de juin prochain en France. Le sélectionneur malien Mohamed Saloum Hussein, quant à lui, table aussi sur cette troisième place synonyme de Coupe du Monde. Il affirme avoir mobilisé et réorganisé son équipe pour le dernier rendez-vous de la Cannes Total 2018. L'optimisme est bien au rendez-vous dans les deux équipes et il faut aussi revenir sur l'équipe nationale guinéenne qui a décroché le ticket pour la phase finale de la Cannes Totale 2019 tout comme son homologue de la Côte d'Ivoire qui possède un collectif de qualité, un bloc assez homogène qui a su imposer sa loi dans le groupe H sans connaître la moindre défaite. Trois victoires et deux nuls à une journée de la fin des éliminatoires. La finale, il faut le dire, se jouera samedi entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Parlons à présent de course automobile. Marrakech, la ville Ocre, va abriter la seconde manche de la Formule I, le 12 janvier 2019. C'est au circuit automobile international, Moulay El Hassan, que les pilotes de la Formule I vont s'exprimer. La prochaine saison, 2018-2019, présentera 11 écuries, parmi lesquelles Jaguar, Nissan ou encore Porsche. Dans le compte des nouveautés, c'est l'arrivée d'une toute nouvelle monoplace, la Gen 2, qui a été présentée lors du dernier salon de Genève, qui sera accueillie. Une autre grande nouveauté de la saison 2019 est le mode d'attaque, qui permet à chaque pilote de se procurer une puissance supplémentaire. Ainsi, les pilotes devront armer leur voiture, quitter la ligne de course et traverser la zone d'activation. En guise de récompense, pour avoir pris une ligne plus lente, ils pourront collecter 25 kW, pour avoir ainsi de la vitesse supplémentaire qu'ils pourront utiliser pendant quelques tours quand ils voudront attaquer un adversaire ou garder l'avantage en cas d'attaque. Un e-village est également prévu avec de nombreuses animations. Euro de handball, l'équipe de France féminine de handball s'est inclinée 23 à 26 face aux Russes jeudi. Cette équipe française devra faire mieux face à la Slovénie dimanche. Opposée à une Russie inspirée dans une revanche de la dernière finale olympique, les Françaises ont peiné pour leur entame de l'Euro à domicile. Les coéquipières de la capitaine Siraba Dembélé s'inclinent donc au terme d'un duel étouffant, selon les analystes sportifs. Et il faut dire que l'an dernier, au Mondial, les Bleus avaient connu pareille mésaventure face à la Slovénie. Leur prochain adversaire donc à l'Euro. Et cette fois-ci, elles n'auront pas droit à l'erreur après ce faux pas initial. Et dans la discipline de boxe, le comité international olympique a décidé ce vendredi de geler l'organisation du tournoi de boxe des Jeux olympiques 2020 qui auront lieu à Tokyo. Dans un communiqué, l'instance olympique a fait savoir que les contacts officiels entre l'AIBA et le comité d'organisation de Tokyo 2020, les ventes de billets, l'approche, l'approbation et la mise en place du système de qualification sans oublier la planification des tests et la finalisation du programme de compétition, sont suspendus. L'AIBA ne peut plus de son côté utiliser les anneaux olympiques ni le logo de Tokyo 2020. Kit McConnell, le directeur des sports du Comité international olympique, a toutefois confié que la planification technique était en cours dans les coulisses car l'objectif est toujours d'organiser un tournoi olympique à Tokyo. Et on termine avec des awards les nominés pour les différentes catégories des récompenses caf 2018 ont été finalisés. 34 joueurs et 15 joueuses ont été nominés pour les deux récompenses phares, soit le joueur africain de l'année et la joueuse africaine de l'année, selon la performance des joueurs au cours de l'année 2018. Les gagnants du titre du joueur africain de l'année et de la joueuse africaine de l'année seront déterminés par le vote du comité technique et de développement de la caf Des experts en médias, des légendes, entraîneurs, des quarts finalistes de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les entraîneurs et capitaines des équipes nationales des 54 fédérations auront aussi leur mot à dire dans ce vote.
0: Merci de nous avoir suivis. Un remerciement particulier à nos auditeurs qui nous écoutent depuis Libreville au Gabon. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa 1 et faites-nous des tweets à frenchfarafina 1 Merci et bon week-end.